0: Hast du Glückwünsche zum neuen Jahr, zum Jahresbeginn bekommen? Ja. Da, wo wir waren, so kurz nach Silvester, ging es SMS und Handys und ah, schau und der. Also schön, wenn Leute an dich gedacht haben. Ähm, hast du vielleicht auch so kleine Glücksbringer bekommen? Für mich ist das als Deutscher sehr ungewöhnlich. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich muss auch noch eine Kulturstudie machen, was Leute eigentlich damit verbinden. Wir wünschen uns Glück zum neuen Jahr und eigentlich wollte ich genau die gleiche Frage stellen, die Stefan gestellt hat. Was ist für dich das Glück? Wir suchen, wo suchen wir das Glück? Raffi, wo suchen wir das Glück? Ähm, Sind es die großen, besonderen äh, äh, Wünsche, die wir haben, endlich den Lebenspartner zu finden oder zu finden? Erfolg im Studium und Beruf zu haben, den besonderen Urlaub, den wir für dieses Jahr mal planen möchten oder endlich finanziell unabhängig und frei zu sein. Oder sind es mehr die kleinen Momente im Alltag, sich freuen über einen besonders schönen Abend, schönen Sonnenuntergang, eine Tasse Kaffee morgens im Bett. Oder eben einen unbeschwerten Moment mit Freunden, wo man einfach die Zeit vergisst. Ein Gespräch, wo man das Gefühl hat, der andere versteht mich wirklich und dem kann ich vertrauen. Zum Glück ist zu mir noch nie eine Fee gekommen und hat mir gesagt, äh, drei Wünsche hättest du frei. Äh, Zum einen wäre ich wohl etwas nervös, äh, einfach wegen einer Fee mal, Äh, trifft man ja auch nicht alle Tage, Äh, äh, aber hauptsächlich die Frage, ja was wünsche ich mir denn jetzt, wenn ich alle Möglichkeiten habe, was ist denn wirklich gut, was ist zu 100% wirklich gut? Bei den ersten zwei Wünschen, dann kann man es ja mal noch ein bisschen probieren. Aber der dritte, der müsste, der müsste doch so richtig sitzen. Ja, was würdest du sagen? Ja. <lacht> da hat einer schon nachgedacht. Ja, ja. <lacht> ja, es ist gar nicht so einfach, das auf einem, ein Wort, auf drei Wünsche zu beschränken, was uns wirklich glücklich macht, was Glück bedeutet. Und deswegen gibt es auch ganz viele Glücksratgeber. Also ich habe mal kurz bei Amazon eingegeben, Bücher zum Thema Glück. Eine Liste kommt da. Und wie nette Tipps die alle haben, die zehn Geheimnisse zum Glück. Glück kommt selten allein, das Glücksprojekt, der Glücksfaktor, was uns wirklich glücklich macht, wie ich fast alles versucht habe, der glücklichste Mensch zu werden, alles, was Sie über Glück wissen müssen, also ihr könnt es da bis nächstes Jahr lesen, vielleicht seid ihr im neuen Jahr dann schlauer. Mir scheint es, mit dem Glück ist es fast wie mit Diäten, es gibt tausend Rezepte, aber keines funktioniert wirklich. Der Chefmusiker unter König David ein Herr namens Asaph findet nach langen Überlegungen auch zu einem erstaunlichen Antwort und die lesen wir hier Gott nahe zu sein ist mein Glück. Dieser letzte Vers aus dem Psalm 73 ist auch die Jahreslosung jedes Jahr wird eben aus einem Topf von Bibelversen im einer ausgelost, der dann als motivierender Leitvers zur Ermutigung über dieses Jahr stehen soll. Und das ist eben für dieses Jahr 2014 dieser Vers. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es wäre jetzt wirklich interessant gewesen, wenn wir wirklich alle unsere Antworten zusammengetragen hätten auf die Frage, wo suchst du Glück? Ob irgendjemand auf diese Antwort gekommen wäre. Ich würde mir wünschen, Gott nahe zu sein. Ich muss ehrlich sagen, auch ich als Pastor, vielleicht bei irgendwo dann nach den dreien. Ist nicht viel mehr Friede in der Familie oder Erfolg im Beruf? Schöne Zeit mit guten Freunden, atemberaubende Momente im Urlaub oder wieder eine unbeschwerte Gesundheit oder vielleicht sogar sportlichen Erfolg? finanzielle Unabhängigkeit, vielmehr das, wo wir hoffen, wenn das uns geschenkt ist, dann können wir es genießen, dann ist alles gut. Allerdings letzten Halt und letztes Glück, letzten Halt, vermögen diese Dinge eben nicht zu schenken. Es sind eben Geschenke auf Zeit, die wir dankbar genießen dürfen, dankbar annehmen dürfen, Solange wir sie haben, wenn wir sie haben, aber was ist, wenn sie ausbleiben, bin ich dann dazu verdammt, unglücklich zu bleiben, unglücklich zu sein? Was ist, wenn sich diese Glücksmomente eben sich nicht beliebig anhäufen lassen und zu jedem Moment einfach abrufen lassen, reproduzieren lassen? Etwas Beständigeres als solche Glücksmomente bräuchte der Mensch. Und da kommt eben Asaf zu dieser Antwort, Gott sucht unsere Nähe. Gott selbst will der Haltegriff sein in diesem Auf und Ab der Glücksmomente. Wenn Krankheit des Lebens zermürbt, dann brauchen wir einen Halt. Wenn Hoffnung zerbricht, dann ist er immer noch an unserer Seite. Wenn wir den Job verlieren sollten, ist er dennoch treu. Wenn uns liebe Menschen verlassen, ist er uns nahe. Wenn wir uns auf das Leben keinen Reim machen können, dann brauchen wir eben Gottes Nähe. Und Gott lässt uns ganz nahe an sich ran. Mitten hinein in diese kaputte Welt ist er gekommen. An Weihnachten haben wir vor zwei Wochen gefeiert. Wir feiern es heute wieder durch das Abendmahl. Gott möchte uns ganz, ganz nahe kommen. In unsere Not, in unsere Schmerzen hinein. Gott macht sich auf dem Weg, um uns Menschen nahe zu sein. Und das hat Asaf entdeckt, dass wir sagen dürfen, aber lieber Vater, Papa, bitte sei jetzt hier bei mir. Jesus wurde Mensch. Er hat Aussätzige angefasst. Er hat sie berührt. Er hat ausgestoßenen Gespräch geführt. Er hat Kinder auf den Schoß genommen. Er wollte uns Menschen nahe sein. Er hat uns eingeladen und hat gesagt: Kommt her zu mir alle. Gerade dann, wenn ihr mühselig und beladen seid, wenn ihr Lasten tragt, ich will bei dir sein. Ich will dir nahe sein. Ich habe eine. Äh, Glückwunschkarte für dieses neue Jahr bekommen. Da ist ein Bild darauf drauf von einem Vater am Strand, der seinen Sohn umarmt mit einem riesengroßen Über, äh, großen Badetuch. Und wenn man die Gesichter anschaut, dann sieht man das Kind, dass es an keinem Platz der Welt momentan lieber sein würde. Hier in den Armen des Vaters geborgen von Wärme umgeben, gehalten, zur Ruhe gekommen. Und das Schöne ist aber, dass auf dem Gesicht des Vaters genau der gleiche Ausdruck auch wieder zu finden ist. Er möchte momentan nichts lieber tun, als dieser Vater für dieses Kind zu sein, ihm Wärme, Schutz und Geborgenheit zu geben. Und so ist diese Jahreslosung, diese Einladung, sich Als Kind immer wieder in diese Nähe Gottes zu begeben, sein Kind zu sein und dort zu bekennen, Gott dir nahe zu sein. Da bin ich geborgen, da ist der Ort meines Glücks. In dem Bibelsferd spiegelt sich eben da gerade diese Sehnsucht nach unserer Geborgenheit, nach Ruhe, nach Annahme, nach Angenommensein, nach nach diesem glücklich zufrieden sein, angekommen zu sein, wieder. Dass Gott seine Zusagen auch in meinem Leben verwirklicht, dass er mir ganz nahe ist, dass ich mit allen Sinnen wahrnehmen kann, Gott ist bei mir da, Gott umgibt mich, Gott schützt mich, Gott verlässt mich nicht. Und immer wieder dürfen wir ja solche Glücksmomente auch erleben. Und wir finden sie so unterschiedlich, wie wir sind, auch an unterschiedlichen Orten. Manche finden sie gut und am besten eben in der Natur, wenn sie staunen können über Gottes große Schöpfung. So vielfältig, so groß, so majestätisch, so einzigartig, so kreativ, so bunt ist mein Vater, mein Gott. Beim Sonnenuntergang, bei der Bergwelt, beim Universum. Andere spüren Gottes Nähe, wenn sie sich in sich zur Ruhe kommen und stille werden und mit Gott reden, sich auf ihn ausrichten, ihm ihre Fragen und Sorgen stellen können und sie dann hören, Gott gibt mir Antwort, Gott tröstet mich, Gott redet auch mit mir. Wieder andere begegnen Gottes Nähe ganz besonders dann, wenn sie sein Wort lesen und studieren. Und sie merken, Gott reißt hier etwas von dieser Verbundenheit hier und und lasst mich Einblicke geben in sein Denken, in sein Empfinden, in seine Wirklichkeit, in seine Realität und eröffnet mir seine Ratschlüsse. Und wieder andere verspüren Gottes Gegenwart immer und immer wieder in der Gemeinschaft mit anderen, gemeinsam Gott loben und singen, in Anbeten oder in 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 dem Empfinden des Abendmahls oder in der Stille, in der Einsamkeit, oder im Handeln aktiv für Gott, aktiv unterwegs sein und dort erleben, wie Gott einen gebraucht. Gott, so Gott nahe zu sein, das tut uns gut und das wünschen wir uns. So Gott nahe zu sein, erleben wir leider nur allzu selten. Ist meistens eben nicht der Fall, ist meistens eben nicht unser Alltag. Und darum möchte ich weiterfahren, Gottes Nähe macht nicht immer glücklich. Allzu häufig eben erleben wir die Gottesnähe eben nicht, sondern mehr die Gottesferne in unserer sozialen Kälte, in unserer Gesellschaft. So viele Nöte und Bedrängnisse und Lasten und Leiden und Kriegsgeschehen und Nachrichten und Tod und Gewalt. Und da kommt immer und immer wieder eben gerade ganz berechtigt die Frage aus, wo ist jetzt Gott? Und wenn das Not und die Leid auch mich ganz persönlich trifft, dann wo ist jetzt Gott bei mir? Wenn Kinder auf die schiefe Bahn geraten, obwohl man sich so gekümmert hat. Wenn die Liebe des Lebens auf einmal nicht mehr von einem wissen möchte, obwohl man sich doch so danach gesehnt hat. Wenn von einem Tag auf den anderen Diagnose Krebs heißt, obwohl man doch versucht hat, so gesund zu leben. Die Suche nach dem Glück kann auch für uns Christen oder gerade für uns Christen ein sehr steiniger Weg sein. Asaf, der Psalmdichter, kann ein Lied davon singen und hat das Lied eben auch da niedergeschrieben und deswegen ist es uns überliefert. Ihm erscheinen gerade die Menschen, die nicht nach Gott fragen, die Gesünderen, die Unbeschwerteren zu sein, die anscheinend den Erfolg, das Erfolgsrezept haben, die leicht reich werden und die sich leicht tun, glücklich dazustehen. Er selbst dagegen, ihm geht es nicht gut, er ist arm, er ist krank, resigniert, leidend und eben zutiefst unglücklich. Und er stellt Gott eben gerade diese Frage, was habe ich jetzt davon, wenn ich mein Herz auf dich ausrichte, wenn ich deine Gebote halte. Als Christen habe ich es eben nicht einfacher, nicht leichter, nicht besser. Eher im Gegenteil. Die, die sich über Gott erheben, die tun sich leichter, das zu tun, was sie selbst gerade für richtig und gut empfinden und sich an nichts zu halten. Und ihr Handeln scheint anscheinend auch noch mit Erfolg gekrönt zu sein. Und das stellen sie dann auch noch prahlerisch anderen zur Schau. Und das zieht wieder andere in ihren Bann ebenso es zu tun. Und wir können uns ja heute auch wirklich fragen, wenn das Evangelium, die gute Botschaft, so eine gute Botschaft ist, warum sind wir dann doch immer noch eine recht überschaubare Größe von Gemeinde? Warum werden anderen Heilsbringern und Göttern viel mehr zugetraut? Warum, war die Messehalle voll, mehrmals nacheinander, trotz großem Eintritt, weil ein Dalai Lama kommt und sehr allgemeine Weisheiten verkündet. Mit den wahnwitzigsten Überzeugungen kommt man ins Fernsehen. Biblische Wertmaßstäbe hört man relativ selten. Seitenblicke sind keine Christen vertreten. Und welche Leute dabei wetten das oder sonst wo auf der Bank sitzen, ob das unsere Vorbilder sein sollen im christlichen Sinn? Allermeist nicht. Und bei der großen Chance oder Deutschland sucht den Superstar, ich kenne die Sendung nicht alle, wird mit Menschenverachtung Einschaltsquoten erhöht. Und das, was wir als Sünde bezeichnen, was die Bibel als Sünde nennt, Stolz, Arroganz, Hochmut, wird dort als Edel, Tugend beschrieben und verkauft. Mit kaum belegten Halbwahrheiten kann man viel, viel Geld machen, wenn man einen Film draus macht oder ein Buch schreibt, Sakrileg oder Illuminati. Mystik, Esoterik, Gewalt und Pornografie verseuchen unsere Medien. Gottlosigkeiten, Perversion wird offen zur Schau getreten, ich bin wirklich dafür, dass man alles tut, was man tun kann, um Aids einzudämmen, aber es müsste wirklich nicht so sein wie beim Lifeball. Es stimmt, trotz allem Bemühen so vieler Christen auf der ganzen Welt, in so vielen Gemeinden, in so vielen tollen Projekten und Angeboten, die Gottlosigkeit ist auf dem Vormarsch. Die Welt wird nicht christlicher, im Gegenteil, sondern die Christen werden weltlicher. Das ist ein Fakt. Wir hätten es auch gerne, ich hätte es gerne, wenn Gott an Weihnachten nicht in diese Welt gekommen wäre, sondern mich an Weihnachten aus dieser Welt herausgenommen hätte. Dann hätten wir alle unsere Probleme nicht mehr. Das wird einmal schon sein, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Aber jetzt ist es das Gegenteil, dass Gott eben gesagt hat, jetzt komme ich in diese Welt hinein, mitten in die Probleme. Ich hole euch nicht aus den Fragen, aus den Problemen heraus, ich möchte bei euch sein, euch tragen, euch helfen, die Lasten zu tragen, die Sorgen mitzutragen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwar fromm werden, aber bitter. Fromm, ja, ganz verbissen an den Zusagen am Wort Gottes festzuhalten, auch wenn ich im Alltag, im Leben das nicht erlebe, Gott ist trotzdem mein Glück. oder so. Das ist nicht die Antwort, die Saar Asaf gefunden hat. Er ist durch eine Phase des Leides, der Enttäuschung hindurchgegangen, aber er blieb nicht dort stehen. Am Schluss hat er doch gesagt, es lohnt sich doch, die Nähe Gottes zu suchen und kam dann zu dieser Aussage, Gott ist mein Glück. Aber das Interessante ist, dieser Vers, den wir hier kurz, nur prägnant zum Auswendiglernen aufgeschrieben haben, Gott nahe zu sein ist mein Glück, der beginnt eigentlich anders. Der beginnt eigentlich, ich aber. So beginnt er, ich aber sage, ich suche bei Gottes Nähe mein Glück. Als nämlich Asa sich die Frage stellte, lohnt es sich, sich im Glauben auf Gott auszurichten und auf so vieles andere zu verzichten, kommt er zuerst zu der nüchternen Antwort, nein, es lohnt sich nicht. Mit Gott lässt sich schwer Geschäfte machen zu sagen, ich nähere mich dir und du machst mich glücklich, das funktioniert nicht. Weil Gott, so hart es klingt, nicht zuerst an unserem Glück interessiert ist, sondern an unserem Heil. Gott will nicht, dass wir glücklich werden, er möchte, dass wir heil werden und das ist was ganz anderes. Also, mit ihm ein Geschäft einzugehen, ich nähere mich dir und du garantierst mir ein leichteres, ein glückliches Leben, Darauf lässt sich Gott nicht ein. Aber wie kommt jetzt Adam zu dieser Antwort? Ich aber, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das klingt holprig, das klingt sperrig. Und so ist auch das Leben. Es ist der letzte Vers in diesem Psalm, es ist nicht der erste. Ist eh klar. Na, wo sucht ihr denn sonst noch? Nein, es gibt viele Glücksanbieter, die von Michael, zuerst auch, aber er sagt, ich aber. Im Kontrast dazu, und dazu ist er nicht sofort gekommen, das waren nicht leichte Worte, zu denen hat er sich hindurchringen müssen, nach langen Kämpfen der Anfechtung. Und der Wendepunkt, als, wie er zu dieser Einsicht gekommen ist, sagt er, als ich mich in deine Gegenwart begeg, äh, ging, als ich in deinen Tempel ging, dort änderte sich mein Blickrichtung. Dort erkannte ich, was langfristig wirklich hält und wer langfristig wirklich bei mir ist. Und dann schreibt er solche Verse wie, du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und du holst mich am Ende in die Herrlichkeit. Selbst dann, wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich. Du bleibst bei mir für immer. Darum bist du Gott mein Glück weil du bei mir immer bist. Dennoch, ich aber halte mich an dich. Selbst wenn die Widerwärtigkeiten des Lebens mich treffen, wenn Schmerzen kommen, wenn Trauer da ist, bist du mein Trost, bist du mein Halt, bist du bei mir. Auch in den Abgründen des Lebens, vor denen ich nie gefeit bin, hältst du mich an deiner Hand. Gott ist mir nahe, gerade dann ist er mein Glück. Und Asaph überdeckt damit nicht die Schicksalsschläge des Lebens, als, ach, flüchten wir in eine andere Welt auf Wolke 13, sondern nein, gerade mitten da in den Problemen hältst du mich. So wie Psalm 23, also Zeitkollege von Asaph, dann David selber geschrieben hat, und wandere ich auch durch Täler des Totenschattens, bin ich darin nicht allein, du bist bei mir. Du leitest mich, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Das ist mein Glück. Und du, Gott, bist jetzt da für mich und immer da für mich, bis in alle Ewigkeit. In der Nähe Gottes, dort geht ihm das Licht auf, dass dieser Gott nicht nur jetzt bei ihm ist, sondern auch in Ewigkeit. Und er erkennt, dass bei anderen ganz schnell die Glückssträhne zu Ende gehen kann. Darauf, wo sie jetzt ihr Glück setzen, kann bald wieder vorbei sein. Bei uns um die Ecke ein äh, großer, bekannter äh, Florist, der ein Haus wunderbar renoviert hat und tolle Gestecke, schöne Sachen verkauft hat. Jetzt ist er Konkurs. Und so erkennt dann auch Asaf, wer sich von dir entfernt, der geht am Ende zugrunde. Und dagegen merkt er, wenn ich mich auf dich verlasse, dieses Fundament hält. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn, und dir nahe zu sein, das ist letztlich mein Glück. Und das, was vorhin da aus dieser Ecke kam, wir sagen Glück gehabt, wenn es am Ende doch nicht so schlimm gekommen ist, wie ich befürchtet habe. Wenn der Unfall doch nur glimpflich ausgegangen ist und nur Blechschaden war. Wenn die Prüfung, ach, nachdem ich so schlimme Noten erwartet habe, ach, doch noch ein Dreier geworden. dann Oder wenn die Diagnose, vor der ich so Angst hatte, dann doch noch besser ausgegangen ist. Dann sagen wir Glück gehabt. Oft erkennen wir erst im Nachhinein, was Glück bedeutet, was Glück wirklich ist. Und oft ist es auch bei uns so, dass wir erst im Nachhinein, vielleicht erst vom Ende her, beurteilen können, das ist wirklich Glück gewesen. Ein Herausgeber einer amerikanischen Zeitung bekam von einem reichen Pharma folgenden Brief. Ich zitiere, Dieses Jahr habe ich einen interessanten Versuch unternommen. Im Frühjahr habe ich jeden Sonntag gesät, anstatt unter Gottes Wort zu gehen. Während dem Sommer habe ich jeden Tag auf dem Feld gearbeitet, um jetzt im Herbst habe ich jeden Sonntag geerntet und gepflügt. Und meine Ernte ist wesentlich besser und ergiebiger als die Ernte meiner Nachbarn, äh, die nur werktags, werktags gearbeitet haben und das vierte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen befolgen. Was sagen Sie nun dazu, mein sehr geehrter Herr? Der Herausgeber veröffentlichte diesen Brief ungekürzt mit der nächsten Ausgabe und setzte mit großen Buchstaben seine Antwort darunter. Gott präsentiert seine Rechnung nicht immer schon im Oktober. Am Ende oft entscheidet sich erst, was wirklich Glück ist. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Sichtweise nicht einschränken lassen. Nur weil alle anderen sagen, diese Welt hier ist alles. Und nur hier muss ich glücklich werden. Und hier glücklich, alles Glück und so jetzt sofort erleben. Dass wir das nachvollziehen, was uns die Medien alles vormachen. Deswegen brauchen wir immer wieder diesen Gang in die Gegenwart Gottes, in seinen Tempel damit unser Horizont erweitert wird und sagen, dieses Leben, hier ist nicht alles. Und Gott möchte, dass wir dieses ewige Leben finden und erleben. Und daher orientiert sich das, was letztlich langfristig wirklich Glück bedeutet. Und deswegen gehen wir immer wieder in Gottesdienst, deswegen lesen wir in Gottes Wort, damit unser Horizont erweitert wird und wir beurteilen können, was langfristig wirklich Glück bedeutet. Gott nahe zu sein. Das ist langfristig wirklich Glück. Die Nähe Gottes, dann aktiv suchen und weitergeben, das ist der Abschluss von diesem Psalm. Mit zwei neu gewonnenen Einsichten endet dieser Asaf seinem Psalm. Appelle an sich selber, sagt er dann. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn und all deine Taten will ich weitererzählen. Das kommt In diesem letzten Vers, nach dieser Aussage, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich versetze mein Vertrauen auf den Herrn. Von seinen Taten will ich weiter erzählen. Es lohnt sich also doch, Gottes Nähe zu suchen. Nicht immer gleich, nicht immer sofort. Aber am Ende ist Gottes Nähe immer noch da, für mich. Und deswegen will ich seine Nähe auch aktiv suchen. Und Luther hat diesen Vers auch so übersetzt, was auch genauso richtig ist, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Da kommt mir das Aktive heraus. Das ist meine Freude. Darin suche ich mein Glück, dass ich mich zu Gott halte, dass ich seine Nähe suche. Und ich möchte mich aufmachen, aktiv werden. Und die Freude kommt dann, wenn ich mich zu Gott halte, wenn ich mich in seine Gegenwart begebe. Darum will ich dieses Jahr immer und immer wieder bewusst diese Entscheidung fällen. Ich aber, ich aber will mich zu Gott halten. Ich aber möchte mir jetzt Zeit nehmen, stille zu werden, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ich aber möchte mir jetzt Zeit nehmen, Texte aus der Bibel zu lesen. Auf den Bibelleseplan habe ich bereits hingewiesen. Ich aber möchte nach Gottes Ordnungen leben, weil langfristig ist das Glück. Auch wenn es jetzt schwer ist, auch wenn es jetzt nicht einfach ist. Ich aber möchte Gott vertrauen und seine Nähe suchen. Ich entscheide mich nicht für das kurzfristige Glücksempfinden, für den kurzfristigen Erfolg, sondern ich aber setze mein Vertrauen, dass langfristig Gottes Nähe und Gottes Geleit mein Glück ist. Jesus suchte schon als Teenager die Gegenwart Gottes und blieb länger im Tempel. Gott nahe zu sein, da bin ich zu Hause, da suche ich mein Glück. Die Maria zu Füßen von Jesus, da hat sie Gottes Nähe erlebt. Und dazu lädt auch Asaph uns ein, dass wir aktiv die Nähe Gottes suchen. Und das Zweite, deine wunderbaren Taten, von denen will ich auch erzählen. Das ist eine Selbstaufmunderung und sagt, okay, oberflächlich scheint es schon so, dass die anderen das Glück gepachtet haben, dass die sich leichter tun. Aber ich möchte trotzdem von dem zu erzählen, dass Gott uns nahe sein möchte. Gott ist Mensch geworden, Gott kommt uns ganz nahe. Kennst du diese Nähe? Das Glück eines festen Haltes, einer Geborgenheit zu haben, egal was das Leben für Schicksalsschläge bringt. Das möchte dir Gott geben. Und eine zuversichtliche Hoffnung zu haben, über dieses Leben hinaus, das Glück möchte dir Gott schenken. Und davon möchte ich dir erzählen. Ob das jetzt populär ist oder nicht, es ist wahr. Und darum erzähle ich es dir. Gott ist real und möchte jedem von uns nahe sein. Jedem, der sich auf ihn einlässt. Jedem, der sich sein Herz für ihn öffnet. Wenn viele Glücksversprechungen nicht halten, aber diese Nähe Gottes die darfst du finden und die darfst du suchen und darfst du finden. Auch wenn vordergründiges Glück dich einmal verlässt, Gott möchte dir so nahe sein. Und wir als Gemeinde haben uns beschlossen, äh, entschlossen, dass wir das in diesem Jahr auch als Schwerpunkt setzen möchten, dass wir Gottes Nähe suchen möchten und dass wir auf diesen nahen Gott hinweisen möchten. Und deswegen wird es im Oktober auch eine Vortragsreihe geben. Wir haben Evangelisten eingeladen, der sehr bekannt ist in Deutschland, Ulrich Patsani, mit dem wir vier Tage im Kongresshaus eine Veranstaltung machen möchten, wo wir darauf hinweisen möchten, Gott will uns nahe sein und er kann dir Glück und Nähe bieten, über diese Glücksanbieter hinaus. In diese Zerrissenheit der Welt ist er hineingekommen. Und am Ende möchte er dich in seine Gegenwart bringen. Ein paar Aussagen von den Glücksforschern, ich komme jetzt zum Schluss, habe ich auch gelesen. Und äh, manche sind interessant, aber was eindeutig auf jeden Fall die Glücksforschung herausgebracht hat, wir werden nicht glücklich, wenn uns alle Wünsche erfüllt werden. Das macht uns sogar eher unglücklich. Wir sind nicht verdammt zum sein, wenn Gott uns nicht alle Wünsche erfüllt. Aber diese zwei Vorsätze, die Asaf uns hier mitgegeben hat, die wünsche ich uns wirklich für dieses Jahr. Setze deine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn und erzähle von seinen wunderbaren Taten und Werken. Und da möchte ich eine konkrete Herausforderung für euch weitergeben. Wir haben als Gemeinde da äh, so Schlüsselanhänger machen lassen wo dieser Vers eben drauf steht, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und ich möchte euch einladen, wenn wir das jetzt rumgeben, nehmt ihr zwei davon. Vielleicht einen grünen, für dich, der dir gefällt, und einen lilalen, einen zweiten. Und so wie der Schlüsselanhänger dich begleitet und dir nahe ist, so nahe möchte Gott dir sein, im Alltag, mitten bei dir. Er ist nicht weit weg, bei dir. Und du darfst dir seine Nähe gewiss sein, so wie, der soll dich begleiten in diesem Jahr. Und den zweiten Schlüsselanhänger, den sollst du einfach mal mitnehmen, darüber nachdenken und dem geben, dem du auch Gottes Nähe wünschst. Ich habe Gottes Nähe erlebt, du, Gott möchte auch dir nahe sein. Und dir das zum Ausdruck bringen, schenke ich dir diesen Schlüsselanhänger und ihn vielleicht dann auch hinweisen auf unsere Veranstaltung im Oktober, da kannst du auch Gottes Nähe begegnen, kennenlernen. Ich möchte euch einladen, Gott nahe zu sein und bei ihm das Glück zu suchen. Und von einem Mann, der das getan hat, trotz schwerer Zeit, der dann auch ein Lied geschrieben hat, nicht der Asaf, sondern Bonhoeffer, Von guten Mächten wunderbar geborgen. Dieses Lied möchten wir jetzt auch gemeinsam singen.